Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. I mellansnacket för två veckor sedan pratade jag om mina tankar kring mod och hur man kan tänka kring att utmana sina rädslor genom att förankra i sig själv vad det är man längtar efter eller behöver förändra för att må bra. Hur man gör när skavet pockar på ens uppmärksamhet och gör det svårt att känna lycka i livet. Du fick då en fråga att reflektera kring och jag tänkte att vi idag ska ta oss vidare i det. Hur man kan göra när man har fångat den där längtan som blir svaret på frågan du fick ställa dig. Om du inte har lyssnat på det avsnittet så gör gärna det för att få lite mer förståelse kring varför det ibland skaver och hur vi kan använda oss av det för att förändra våra liv. Men jag tänker att vi startar med att upprepa den frågan du fick då. Och minns att när jag nu ställer den till dig, att du då fångar det som allra först kommer. Det som allra först dyker upp. Lura inte dig själv genom att tänka bort det eller försöka tänka in något annat. Fånga exakt det första som kommer, även om det skulle kunna kännas stort eller lite obekvämt. Så, gör dig beredd, för nu kommer frågan. Om det inte fanns någonting som du var rädd för och om det inte hade behövt innebära några som helst negativa konsekvenser, vad hade du då gjort? Det första som brukar dyka upp när man har fångat det som du precis har hittat är en massa ursäkter för varför det inte är möjligt. Man plockar fram alla hinder som står i vägen och hittar argument för varför det är omöjligt att genomföra. Vilket i sin tur gör att man blir stillastående. Man gör ingenting. Och man känner sig rätt så bekväm i det eftersom de ursäkter man ger sig själv känns korrekta. En liten stund. Till skavet är tillbaka eller sorgen över att inte få genomföra det man tror skulle kunna bli så bra om man bara vågade. Men just därför ska vi inte ta oss dit ännu. Vi ska inte låta alla dessa hinder och ursäkter stå i vägen. Det sparar vi till sen. Vi sopade inte under mattan och låtsas inte att de finns, men vi tar fram det lite senare. När vi har utforskat klart vad vår längtan egentligen innebär, hur en sådan förändring skulle kunna bli. Så vi släpper alla hinder och ursäkter och leker istället med tanken att du skulle våga genomföra det här. Hur föreställer du dig att ditt liv skulle se ut när förändringen är genomförd? Försök att måla upp en så tydlig bild som möjligt. Hur det skulle kännas och hur du skulle må. Hur dina dagar skulle se ut. 
det här är en viktig del. Att få den där bilden att bli tydlig för sig själv. Så konkret det bara går. Känna känslan av att få leva ett sådant liv. Hur gott det troligtvis hade varit. Så ge dig tid till det. Processa i dina tankar och teckna ner det någonstans. Så att du kan återkomma till det om du blir osäker på att det som du funnit faktiskt är så viktigt för dig. När du har gjort det så har du fångat det som jag brukar kalla för ditt om. Visionen av hur ditt liv kommer bli när du har gjort det som du längtar efter. Ett härligt liv som skulle få dig att må riktigt bra, eller hur? Det här behöver du nu aldrig mer ifrågasätta. Det här är din vision, din dröm, din sanna längtan. Och det kan vara fint att hitta ett sätt att manifestera det. Genom en symbol, en bild eller ett ord. Som gör att så fort du ser det, då direkt fångar den härliga känslan av ditt om. Ditt om behöver du som sagt aldrig någonsin ifrågasätta. Utan det du istället ska jobba med är ditt hur. Det vill säga hur du tar dig dit. Men låt mig ta ett exempel på hur jag menar så blir det kanske lite tydligare. Jag hade en gång en klient som kom till mig och där det i våra samtal blev tydligt att det fanns en enorm längtan efter att få barn. Hon var då singel, nyligen lämnat en relation och närmade sig en ålder som innebar att det kanske inte fanns allt för gott om tid att hitta sin människa och några år senare förhoppningsvis få bli gravid. Hon ville möta kärleken och hon ville bli mamma, men var uppgiven och sa till och med att det troligtvis inte var hennes lott i livet, att det kanske inte var meningen att hon skulle få barn. Vi hade många samtal om det här och ju längre vi kom i dessa samtal blev det klart för henne att det allra viktigaste, hennes största dröm, var att få bli mamma. Att finna kärleken och dela sitt liv med någon var faktiskt inte alls lika viktigt. Men hon hade liksom paketerat ihop det, så som normen ser ut. Men genom att vara hundra procent ärlig mot sig själv, genom att lägga alla hinder och ursäkter åt sidan, hittade hon sitt om. Hon drömde om att få bli mamma. När det var manifesterat till henne sa jag till henne, vad bra, nu har vi någonting att jobba mot. Vi behöver inte ifrågasätta om du ska bli mamma, för det ska du bli. Det enda vi nu behöver jobba med är hur det ska ske. Det innebar för henne en ganska krokig resa, där hon många gånger troligtvis hade gett upp med orden Då är det nog inte meningen, det är förmodligen inte min lott i livet. Men nu gjorde hon inte det, för om hon skulle bli mamma var inget hon ifrågasatte. Utan varje gång det inte gick vägen, varje gång hon blev besviken för att det hon provade inte tog henne dit hon önskade, fick hon istället säga till sig själv, ja men skit också, nu blev det inte som jag hoppades eller tänkte. Hur gör jag nu? Hon gjorde en plan, följde den och om det inte blev som hon tänkte sig, då frågade hon sig hur hon nu istället skulle gå tillväga och gjorde en ny plan. Idag är hon mamma till en underbar liten son. Det var inte enkelt. Det gick inte spikrakt. Och hon blev gravid på ett sätt som hon inte hade känt till ens var möjligt om hon inte hade jobbat med sitt hur 
och hela tiden arbetade med nya alternativ istället för sitt om. För hade hon gjort så som de flesta gör, gett upp när man inte når sitt mål på det sätt som man tänkt sig, då hade hon idag inte varit mamma. Men det är hon. För det var hennes lott i livet. Och det var absolut meningen att hon skulle få det liv som hon drömde om, precis som du. Så när du har hittat ditt om börjar du istället jobba med ditt hur. Ge dig själv ordentligt med tid för att lägga upp en plan för hur du skulle kunna ta dig till det där ommet. Och minns att du när du gör det här jobbet fortfarande bortser från alla hinder och ursäkter. Det tar vi sen. Först ska du ägna tid åt att lägga upp hur en bra plan skulle kunna se ut. När det är gjort, då är det dags att gå igenom de olika stegen i din plan och fundera över vilka hinder du ser och vilka ursäkter du skulle kunna ge dig själv. Skriv ner dem så att du har dem tydligt nedtecknade och ta sedan ett hinder eller ursäkt i taget och bestäm dig för vilken strategi du ska använda för att ta dig förbi hindret och inte vika undan för din ursäkt. Det här kan vara svårt. Tro mig, jag vet. Men det är inte omöjligt. Svårt behöver inte vara dåligt. Det brukar mer handla om att man behöver vara lite mer klurig och kanske tänka lite mer kreativt. För det finns i princip alltid sätt att ta sig förbi ett hinder. Man ser det inte alltid direkt, men om man ger sig tid så finns det nästan alltid lösningar på allt. När det här är gjort, då har du lagt hela grunden för att lyckas. Och då är det dags att bestämma dig för att påbörja din resa mot ditt om. Genom att påbörja planen du formulerat på ditt hur. Det viktiga är att varje dag göra något som tar dig närmare ditt om. Det kan vara ett pyttelitet steg, men ändå något som gör att du är i en rörelse framåt. Kanske att jobba med din förändring, påminna dig om ditt värde eller något praktiskt som tar dig mot ditt mål, såsom ett telefonsamtal till någon som kan hjälpa dig att besvara frågor du har, eller googla upp någon information som du behöver. När jag i mig själv hittade det här sättet att ta mig till mina drömmar var det som att allt föll på plats för mig. Jag fann ett sätt som fungerar och som är hållbart på vilken förändring som helst i livet. Jag älskar att det är så tillåtande och att det gör att resan till min dröm får bli precis så som den behöver bli. Det gör att jag inte blir så besviken vid motgångar utan då ganska snabbt kan säga till mig själv Spännande! Nu blev det inte alls som jag har tänkt mig. Hur gör jag nu? Det gör resan lika intressant som att nå min dröm och det gör att livet levs med nyfikenhet och en positiv anda. Precis som jag önskar för dig, att du också ska kunna få känna att de drömmar du bär på går att nå. Och att resan dit, hur du tar dig dit, är spännande. Vägen kan vara krokig, ta lång tid och inte alls bli som du tänkt dig. Men det gör väl ingenting. För förr eller senare når du ditt om. Och att det är din lott i livet att få det du längtar efter, det är för mig helt glasklart. Är det det även för dig? Idag har jag delat med mig av några av mina viktigaste nycklar för att överkomma sina rädslor och våga gå mot sina drömmar. Hur man genom det kan bli modig och ge sig själv det man är värd. 
Men nu har det blivit dags att presentera temat som vi kickar igång nästa vecka och vem den hemliga gästen som besöker mig då är. Jo, kära vänner, temat är att våga stå i centrum av sitt liv och sätta gränser. Och gästen är ingen mindre än Joanna Svika. Jag tror att ni alla känner igen Joanna från hennes deltagande i Robinson 2021 då hon klev in i programmet som en välbehövlig friskfläkt med skinn på näsan och en stor portion självförtroende. Men många visste säkert redan vem hon var dessförinnan. Joanna som är en stor profil i sociala medier med en skön mix av egentligen allt. Hon driver eget som kreativ konsult, jobbar som hälsocoach och har nätverket Friendcation som bland annat erbjuder olika härliga resor och event. Hon är en person utan nisch, vilket är den vanligaste beskrivningen folk brukar göra när de ska försöka förklara vem hon är. Hon säger själv att det är svårt att kategorisera henne och att det faktiskt är precis så hon vill att man ska känna när man träffar henne. Hon är allt hon vill vara och tror på att det är bättre att testa, smaka och uppleva än att begränsa sig. Så som ni förstår kommer det bli ett riktigt härligt avsnitt med Joanna nästa vecka. Kanske oförutsägbart och onischat, precis som hon gillar. Eller så blir det kanske istället nischat och helt glasklart. Vem vet? Vi får helt enkelt se. Vi hörs om en vecka. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 